0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission et nouvelle série consacrée aujourd'hui à la thématique de la médiation familiale. Nous allons parler de ce sujet et pour mieux le comprendre et nous accompagner, nous avons à notre micro Charlotte Guttmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice familiale, vous exercez sur le bassin spinalien et avec vous, nous avons décidé de parler de ce que c'est que la médiation familiale, à quoi ça sert, qui peut en profiter ou en bénéficier. Il y a beaucoup de questions qui vont être débattues. Dans le cadre de ces émissions et j'aimerais peut-être, avant qu'on puisse aller plus loin dans cette présentation, que vous puissiez nous rappeler ce que c'est que la médiation familiale.
1: Oui, tout à fait. Alors la médiation familiale est un processus de reconstruction du lien, ça c'est la version rapide, euh, mais il faut savoir qu'il existe une définition officielle, on peut peut-être la nommer
0: Oui, on va, Alors, on va la découvrir.
1: On va la découvrir, elle est compliquée à entendre, euh, on la décortiquera par la suite.
0: Un langage un peu, on va dire, pas juridique, mais cadré, vous voulez dire
1: Oui, tout à fait. Mm -hmm. Alors, elle a été adoptée par le Conseil national consultatif de la médiation familiale en 2002. Donc, à l'époque, c'était Ségolène Royal mm -hmm. qui, euh, qui présidait ce conseil et qui a fait un énorme travail sur la professionnalisation de ce métier. D'accord. Donc, je cite... La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise à travers l'organisation d'entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leurs conflits dans le domaine familial, entendu dans sa diversité et son évolution.
0: Il y a une phrase, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites dans cette seule phrase.
1: Ah oui, complètement. Oui, oui. Cette phrase a vraiment pour but de retracer l'ensemble de la définition de la médiation familiale.
0: Et, et, et en même temps, le cadre d'intervention, la construction ou reconstruction du lien familial, le tout avec un intervenant indépendant euh, et puis qui va, par le biais d'entretiens euh, euh, qui sont donc euh, Confidentiel. confidentiels, je cherchais le, le terme, va permettre à ces liens de se remettre en place
1: oui, tout à fait, c'est ça. Alors, on ne parle pas forcément de lien d'amour euh, en tant que tel. Hein. Quand on prend un couple séparé, euh, on va parler pour le coup de lien de coparentalité, rester parent après la séparation. Dans le cas d'une succession, par exemple, où ça se passe mal, on parlera plutôt des liens de famille de fratrie. Euh, mais on n'est pas nécessairement sur un lien qui doit être obligatoire. On est surtout sur un, un, un lien qui, sur l'instant présent, n'est pas euh,
0: convenablement euh, installé. Voilà,
1: n'est pas convenablement installé et qui, malgré tout, euh, doit exister pour permettre des, des décisions ou des intérêts communs.
0: Voilà. Donc, euh, les, les champs d'application de la médiation familiale peuvent être, comme vous le disiez, aussi bien dans le cadre d'une famille Standard, ou euh, d'une famille en situation de décomposition, le cadre d'un divorce, de recomposition dans le cadre d'une nouvelle union, euh, d'un veuvage, etc. Ce sont ça les, les champs d'action
1: oui, effectivement. On parle famille au sens large, vraiment très large. Euh, on est sur la famille, euh, ce qu'on appelle de façon un peu barbare, nucléaire, qui est le papa, la maman, l'enfant. Mais on est également sur des familles élargies, donc tout ce qui concerne les recompositions familiales. On est aussi sur des familles, euh, comme je le disais à l'instant, sur les familles restées parents après la séparation. Donc travailler la comparentalité, il faut savoir qu'un papa une maman qui sont séparés restent une famille différente.
0: Une entité familiale différente. Mais mmh. Une entité
1: familiale au regard
2: des enfants qu'ils ont eus ensemble et qu'ils doivent continuer à éduquer ensemble. Mmh. Et vous l'avez entendu Charlotte Gottman présenter le contexte général dans lequel se place un besoin de médiation familiale avec quelques exemples concrets de situations pouvant faire référence à de l'aide dans ce domaine. Seconde partie de ce magazine d'ici quelques secondes, nous retrouvons toujours au micro de Gaëlle Charlotte Gottman qui abordera d'autres types de situations d'intervention avec quelques points sur le côté historique de ce protocole de prise en charge. Alors à tout de suite sur Radio Cristal. De retour sur les fréquences de Radio Cristal pour la seconde partie de ce rendez-vous. Sans attendre, je vous invite à retrouver les propos de Charlotte Gottman, médiatrice familiale. Elle étaye pour nous d'autres illustrations ou ce type de consultation. S'avère utile. On est également sur euh,
1: la famille euh, telle qu'on peut l'entendre euh, sur des fratries qui sont devenues adultes euh, et qui ont composé leur propre famille, mais où la fratrie reste euh, une famille en tant que telle et que même si elles n'habitent pas ensemble, elles font partie d'un ensemble, d'un système familial.
0: Vous voulez dire quand il y a des disputes entre frères et sœurs qui peuvent euh, se gangréner avec le temps Oui, ça que complètement, c'est mmh. ça.
1: On, on voit souvent ça émerger au moment des successions quand le deuxième parent décède et que, et que bah, toutes les tâches euh, incombent euh, à ce moment-là aux enfants.
0: Avec un fort caution émotionnel sur le moment du fait de la séparation aussi
1: alors, euh, pour le cas des séparations également, mais effectivement... Euh... Dans,
0: dans le cas du décès d'un parent, il y, y a une charge émotionnelle qui est forte sur la famille. Voilà, c'est ça, du, donc tu fais décès. Du, du
1: décès et du mmh. deuil à effectuer, deuil, mmh. oui, oui, complètement.
0: Donc ça vient un petit peu fausser les cartes aussi dans le cadre de la succession, ce qui ne permet pas aux individus de prendre du recul. Mais tout ça, on va avoir le temps d'en de, reparler avec vous. Euh, vous nous avez dit que cette loi a été... Enfin, cette loi, cette définition a été inscrite en, en, en 2002. Euh, depuis quand parle-t-on de médiation familiale alors, si on devait plonger dans le temps, je ne sais pas jusqu'où on va remonter pour voir comment on, on s'occupait de la médiation familiale autrefois.
1: Alors, on peut prendre ça sous plusieurs aspects. En France, la médiation familiale a émergé il y a une petite trentaine d'années. Mmh. Les premiers euh, les essais de, de médiation dans la famille euh, ont eu lieu dans les années 90, entre début et fin 90.
0: Ça s'appelait déjà médiation ou pas encore
1: ça s'appelait déjà médiation, effectivement, sauf que ça, ça n'était pas professionnalisé. Mmh. C'était euh, voilà, vulgairement du, du magouillage, on peut dire ça.
0: C'est-à-dire, ça, ça, ça se passait comment C'était entre personnes qui voulaient aider euh, des, dans des situations compliquées ou...
1: Les professionnels euh, ressentaient des besoins, euh, voyaient bien qu'il y avait un, un avenir, d'une sorte de négociation mais plus axé sur l'émotion euh, et commencer à aller se former euh, doucement aux états unis au Canada, pour aller chercher les premières techniques de médiation familiale.
0: Ça veut dire qu'à l'étranger, c'est déjà des choses qui existaient. On, on sait que la France a souvent du retard dans ce domaine, euh, donc ça nous apporte encore une, une preuve. Donc ça vient du Canada encore ou...
1: C'est ça, tout à fait. Donc euh, la médiation familiale, d'un point de vue professionnalisation, vient des États-Unis, du Canada, euh, où euh, un avocat a développé son premier cabinet de médiation familiale privé en parallèle de son cabinet d'avocat.
0: On sait pourquoi il avait mis ça en Pareil,
1: place. Pareil, la personne avait repéré qu'il y avait des besoins à ce niveau-là au moment des séparations, voilà, dire, pour il était traité, organiser les séparations
0: séparation et divorces. Et il se rendait compte qu'il y avait un, une charge émotionnelle qui n'était pas gérée, qui avait que l'aspect juridique et légal sur le papier, mais que pour autant, ça détruisait des individus.
1: Voilà, tout hmm. à fait.
0: Donc euh, une histoire. Pas si, pas si vieille finalement Ça veut dire que euh, les, 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 les séparations d'autrefois ne sont pas les mêmes que les séparations d'aujourd'hui aussi Est-ce qu'on est qu peut faire ce raccourci
1: Alors, les séparations d'autrefois, c'est un bien grand mot, parce que souvenez-vous de la génération de nos parents, de nos arrière-grands-parents, euh, où, euh, où le, le divorce était interdit euh, éventuellement très mal vu et tabou mmh. quand euh, quand euh, il y en avait un euh, et puis surtout le divorce par consentement mutuel n'existait pas euh, il n'y avait que le divorce pour faute qui existait
0: mmh.
1: et c'est euh, c'est avec l'émergence du, du divorce par consentement mutuel qu'a explosé euh, le, bah, toutes les, les statistiques de divorce et au lieu de passer à une recomposition familiale euh, suite à un aveuvage on commençait à voir apparaître des composition familiale suite à des divorces, donc avec des parents, des ex-parents encore présents dans la vie des enfants.
0: Ça veut dire que le, le, le parent qui venait rejoindre la famille autrefois venait prendre la place et le rôle du parent décédé, là où aujourd'hui, puisqu'il y a séparation, le parent n'est pas décédé, il est éloigné, entre guillemets, géographiquement, et donc il y a un nouveau parent qui vient se greffer à, à la cellule familiale, mais qui pour autant ne va pas remplacer le précédent.
1: On est tout à fait d'accord. Et on peut même pas dire que ce soit un parent, c'est une personne qui va éventuellement prendre des rôles parentaux, mais qui n'est pas un parent.
0: Mmh, Et au euh, sens familial euh, du terme. Oui, mmh. voilà,
1: c'est ça. Et ça, la médiation familiale permet de travailler toutes ces
2: subtilités de la parentalité. Charlotte Gutmann nous a présenté à l'instant le contraste réel qui subsiste entre les différentes reconstructions familiales d'autrefois et celles que l'on connaît à l'heure actuelle. Dans le troisième et dernier volet de ce rendez-vous, on reviendra sur les potentiels bénéficiaires de la prise en charge d'une médiation familiale qui peut, vous allez l'entendre, être établie à un sens relativement large du terme. Sur les fréquences de votre radio locale Radio Cristal, où l'on aborde aujourd'hui le sujet de la médiation familiale. Nous retrouvons pour cela Charlotte goethe au micro de Gaël, qui nous aiguille davantage sur les différentes situations familiales pouvant faire recours à ce type de service je vous propose de retrouver sans plus attendre notre invité
0: pour le moment on a l'impression que c'est essentiellement les familles euh, en situation de divorce ou de séparation en situation de recomposition ou, ou en situation de, 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 de veuvage est-ce que ça se limite à ça vous nous avez parlé aussi des, des problèmes de fratrie rapidement oui.
1: Oui, oui tout à fait alors non ça ne se limite pas à ça euh, on peut prendre deux mots qui vont simplifier euh, largement le, la réponse. Euh, les mots conflit et famille. Euh, à partir du moment où il y a du conflit dans la famille, la médiation familiale peut être préconisée. Et la famille vraiment au sens large. Et là, on en revient à la définition de la famille que je vous expliquais tout à l'heure.
0: Donc c'est aujourd'hui, la médiation familiale a sa place dans la société. Euh, dans les Vosges, il y a plusieurs euh, médiateurs familiales
1: alors, dans les Vosges, il y a plusieurs médiateurs. Il y a à l'heure actuelle euh, trois associations qui proposent de la médiation familiale et euh, qui sont réparties euh, par secteur. Donc, on a tout le secteur d'Épinal-Remiremont, ensuite, il y a tout le secteur de Saint-Dié et enfin tout le secteur de Neufchâteau.
0: Mmh. Ouest et Plaine. Voilà. Mmh donc euh, euh, ça existe j'imagine de la même manière dans l'ensemble des départements la médiation familiale s'est installée et aujourd'hui c'est quelque chose de, de, de reconnu mais peut-être pas forcément de bien connu,
1: Voilà, reconnu
0: ça. par le secteur médical mais pas bien connu du grand public
1: alors reconnu par le secteur médical non pas tant que ça, c'est plutôt par le secteur juridique mmh. secteur associatif et secteur juridique euh, ces trois associations euh, fonctionnent très très bien avec le tribunal de grande instance euh, qui s'occupe des affaires familiales. Mmh. Les, juges, les juges des affaires familiales ont connaissance de, de l'existence de ces services de médiation familiale et, euh, et préconisent régulièrement euh, une médiation familiale quand elles sont des, des dossiers où il y a du conflit, euh, voire même du haut conflit.
0: Et ça veut dire que ça remplace l'avocat à ce moment-là ou ça vient en complément
1: pas du tout, ça vient en complément de l'avocat. L'avocat est là pour défendre les droits des personnes. Euh, la médiation familiale est là pour permettre à ces personnes d'avoir un lieu neutre pour y dévoiler enfin pour pouvoir y faire émerger les émotions qui sont liées à, au conflit qui les qui les attise et, euh, et se responsabiliser pour trouver des des réponses, euh, voire des solutions pour dépasser ce
0: conflit si ce n'est pas le juge qui propose ou le, 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 le juge des affaires familiales qui propose cette médiation familiale euh, et en général elle n'est que proposée elle n'est pas imposée j'imagine comment est-ce qu'une personne en vient à se dire j'ai besoin d'aide j'ai besoin de cette aide là de la médiation familiale
1: alors je vais rebondir sur le proposer et imposé en règle générale elle est proposée elle peut être imposée par le juge, justement en cas de, de conflit euh, important. Ensuite, comment est-ce qu'on en vient à se dire que l'on peut avoir besoin d'une médiation familiale euh, C'est un cheminement euh, psychologique qui est du même ordre que de se dire euh, « je peux avoir besoin d'aller chez le psychologue ». C'est une reconnaissance euh, des difficultés, comprendre qu'on a un conflit comprendre qu'on a besoin d'une aide extérieure pour, euh, pour dépasser ce conflit, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est, euh, où il faut parfois du temps, ne serait-ce que pour accepter euh, le conflit. Mmh. Euh, et puis après, il bah, y a euh, il y a toute l'information qui peut être faite autour de la médiation familiale et de la démocratisation de la médiation familiale. Le médiateur familial a 30 ans de professionnalisme en France, le psychologue en a euh, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup l'avocat plus. en a beaucoup, beaucoup plus. Euh, C'est un métier qui est récent, qui est méconnu et, euh, et du coup les personnes n'ont pas cette, euh, ce réflexe de se dire « ou conflit, difficulté, souffrance, médiateur ».
0: Et de ce fait, quelle est la différence entre médiateur familial et psychologue Parce Allez que bien, on, là, oui. avec ce que vous venez de nous dire, on pourrait se dire, bon bah, plutôt que d'aller voir un médiateur familial, on va voir un psy, et puis le problème est résolu.
1: Alors, le psychologue va vraiment travailler avec une personne sur les conflits internes, psychi psychiquement. Mmh. Hein. Euh, éventuellement, le thérapeute familial peut travailler avec le couple ou la famille, mais également sur des conflits psychiques internes aux personnes, dans le couple, qui voilà qui vont se repercuter dans le couple, et on est sur des des conflits psychiques qui sont ancrés depuis vraiment des années. Euh, le médiateur familial va travailler sur le conflit dans l'instant présent. Il va permettre aux personnes d'organiser, de trouver. Des, des accords éventuellement sur un, euh, un différent euh, présent, c'est-à-dire par exemple la résidence des enfants au moment de la séparation.
0: Mm -hmm. il, il, il va intervenir pour permettre de trouver une solution entre les deux parties euh, dans le cadre de la problématique rencontrée juridiquement. Il n'est pas là pour venir résoudre euh, individuellement, à, à contrario donc du psychologue, le problème psychologique euh, rencontré par l'individu.
2: Voilà, c'est ça. Et voilà quelques points sur les différences d'alternatives médicales qui subsistent notamment entre une prise en charge psychologique et une prise en charge où l'on intègre de la médiation familiale. Bien évidemment, d'autres aspects de cette thématique restent encore à éclaircir et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours en compagnie de notre intervenante Charlotte Guttmann qui exerce en tant que médiatrice familiale. Elle répondra aux questions de Gaëlle, qui reviendra notamment sur les différentes étapes entrant dans le cadre d'un protocole de médiation familiale. En attendant cet autre rendez-vous, je vous rappelle que ce magazine est d'ores et déjà disponible sur notre site internet radiocristal.org, dans la rubrique « L'invité » sous l'onglet « Podcast. Merci de rester fidèle à l'écoute de nos programmes et je vous dis donc à très vite sur les antennes de Radio Cristal.